0: Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos y ya, tenemos una buena historia para hoy. Dios Padre, damos gracias porque Tú eres bueno. Tú eres grande. Y gracias Dios por esos momentos que podemos reunirnos y encanto recordar Tu grandeza y recordar lo bueno que eres. Y después al abrir tu palabra y leer, recordar una vez más a tu bondad, tu amor y tu justicia. Y hoy pedimos Dios que tu palabra sea al leerla hoy, que sea viva y poderosa. Y que sea la espada de tu Espíritu que entre en nosotros y que nos transformes a través de tu palabra hoy. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a... Seguir, continuar con donde dejamos la historia, no la última semana, porque la semana pasada vimos el final de la historia, pero vamos a regresar a donde estábamos hace dos semanas y vamos a continuar con, con la próxima historia. Y es, la historia es una buena historia, es una historia de, de cambios, de, de cambios en una persona y. De, de, de cómo cambiar y es una historia de la esperanza que hay y que nosotros podemos y podríamos cambiar. Y, y esa historia llega a buena hora. La quería para el 31, para, para el Año Nuevo, por razones obvias, ¿verdad? porque cambios, Año Nuevo, eh, pensando en lo nuevo, en lo viejo que acaba de pasar, es eh, muy apropiado pero, y, y gracias a Dios cayó justamente Hoy, porque hace dos semanas vimos la última parte, la primera parte de esta historia. El papá del, del, del rey que vamos a ver en la historia. Hoy um, vamos a ver el rey que empezó de nuevo. El rey que empezó de nuevo se llama Manasés. Manasés y él es el hijo, era el hijo de Ezequías. Ezequías era un buen rey. Si recuerdas ese rey Ezequías tuvo problemas a final de su vida, pero Mira lo que dijeron de, de Ezequías para, para entender en qué estaba entrando su hijo. En 2 de Reyes 18, eh, verso 3, eso es de, del padre, de, del padre de, del rey que vamos a ver hoy, pero eh, del padre de Ezequías dijo: Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Era uno de los buenos reyes. Él seguía a Dios. Dice, como el hombre de quien se decía? que ¿De qué se decía David? De que tenía un corazón según el corazón de Dios. Y él seguía a Dios de esa manera, como David. David que escribió los Salmos. ¿eh? Ese es un buen legado. Él, él había puesto el país en un buen camino. Él había hecho que la gente regresara a adorar a Dios. Y ahora su hijo, Manasés, solo le, solo le tocaba... Seguir con lo que había empezado su papá, ver lo que había hecho su papá y hacer más de lo mismo, porque todo ya iba por un buen camino, pero eso no fue lo que hizo. Él, él, él era malo, muy malo, él, él, él era malísimo, era uno de los peores. Segunda de Crónicas 33, vemos la historia de, de ese rey de Manasés, el hijo de Ezequías. Manasés tenía 12 años. Entonces, era chico cuando empezó, comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Tuvo un, una vida larga, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones. mire eso, de las naciones que el Señor había expulsado de, adelante de los israelitas. Cuando ellos entraron en la tierra prometida, Dios había dado la tierra prometida a ellos porque era su pueblo preferido y porque la gente que habitaba ahí había revelado contra él de tal manera que Dios dijo, ya estuvo, ustedes van a entrar, van a sacar a ellos porque, porque han buscado ídolos y, y, y me han, me han, se han revelado contra mí. y Manasés era tan malo que él regresó, no a los reyes malos de antes, so, no, él regresó a los pueblos antes que no conocían a Dios. Dice, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado levantó también altares a los bales e hizo aceras. Adoró, adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Estrellas y luna y, y sol. Él y, y adoraba a muchísimos ídolos. Edificó, mira esto, altares en la casa del Señor, en el templo de, de Salomón, que hizo Salomón, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa del Señor, en el templo, hizo altares a los, a, a los que no son dioses, a, a otros dioses, a los ídolos. Además, Manasés, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Benimón. No, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor provocándolo a ira. Fíjese en eso, recuerda eso por un, para más tarde. Él produce... Dos veces en su vida produce fuertes emociones en Dios. Manasés produce fuertes emociones en Dios dos veces en su vida. Aquí provocándolo a ira. Tan malo era. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David, a su hijo Salomón: En este caso en Jerusalén, que he de entre todas las tribus de, de Israel, pondré mi nombre para siempre. No volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dado por medio de Moisés. Así, no solo era él que se despió, él como el líder, como el rey del país, él hizo que todos los demás dejaran a Dios. Él, era, era horrible. Así Manasés, verso 9, hizo extraviar a Judá todo el país, a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran lo malo, más que, la, más, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. El Señor habló, mire eso, habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Para los que somos padres, para que, que padre, madre, papás, que, que tenemos hijos, ¿sabe aquella cosa que sientes aquí cuando, cuando hablas a tu hijo y no te hace caso? No solo yo, solo, bueno, bueno, esa cosa que siente. imagina Dios, Dios habló a ellos y no le hicieron caso, Imagínense, eso es lo peor. El Señor habló en el verso 11, por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Siria que capturaron a Manasés con garf Garfío y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Lo llevaron a Babilonia. Eh, lo llevaron ya. Y ahí es como debería, debería terminar su vida y su reinado y su historia, su legado. Lo llevaron en cautiverio a Babilonia. Nah, ya estuvo, ya, ya lo llevaron y, y los, los asirios eran ya los jefes del país. y Tan malo que era. Pero así no terminó. Porque él empezó de nuevo. Y esa es la idea grande de esa historia hoy. Él él empezó de nuevo. Lo más grande de su, de su historia no es lo malo que era. Porque ha habido otros reyes de, de, que hemos visto acá. Era horrible. Eh, había otros reyes malos. Muchos reyes malos. Pero él es uno de los únicos, quizás el único, que era tan malo. Y después empezó de nuevo. Y todo cambió para él porque empezó de nuevo. En 2 de Crónicas 33, verso 12, cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios. A veces, un despío, a veces cuando, cuando alguien busca a Dios cuando tiene problemas, es fácil tirar la piedra y decir, ah, solo está buscando a Dios. ¿Por qué? porque tiene problemas y no más que le pase y, no, y, y, minimizar, y minimizar su búsqueda de Dios en ese momento. Pero no importa la causa, no importa por qué uno está buscando a Dios, no importa si es por las buenas o las malas, lo que sé que Dios usa para hacer que la persona lo busque, vale, vale. Entonces, cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios. Recuerda, estaba en Babilonia, estaba en cautiverio, había perdido su reino. Se humilló grandemente delante del Señor de, de Dios de sus padres. Increíble, él empieza a buscar a Dios. Él empieza a hablar con Dios. Y, y, y él empieza a... Eso no había pasado antes. No, no hay otro rey. Tal vez hay, me, después me dice, pero de, que, de lo que yo he visto, de lo que yo puedo recordar, de, de todos los reyes de Israel y de Judá, nunca hubo un rey tan malo que después empezó de nuevo, de que hizo algo totalmente nuevo entre él y Dios, que buscó aún en angustia. El pueblo de Dios, esa es una de las lecciones del Antiguo Testamento y hasta en Apocalipsis, vemos vez, otra vez que Dios castiga y la gente sigue con corazón duro y, y él, él no fue así. Él regresó, volvió a Dios. En el 13, cuando oró a Dios, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica, y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino, él no merecía eso, él no merecía, él había revelado contra Dios, él no merecía, él estaba en cautiverio, él era un preso en otro país, él no merecía que Dios tuviera compasión de él, y que le, 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 le perdonara, y que lo trajera de nuevo a su, a su país, y él no merecía nada de eso, así nosotros hubiéramos dicho, ok, tiene lo que merece que el próximo, que su hijo haga mejor, pero él ya tiene lo que merece, eso se llama la gracia de Dios. Vemos la, la bondad de Dios, de Dios grande que lo hizo querer buscarlo y después que le dio la fuerza y la humildad de buscarlo y después el mismo Dios nos empieza a perdonar, empieza a cambiar su vida, empieza a quitarle su castigo, escucha su súplica a alguien que había, había sido tan rebelde y si tú piensas, ese es otro, otro pequeño despío, pero ve, si tú piensas que ha sido tan malo que día a día Dios no te va a escuchar. Que Dios no te puede. Mira esa historia. Porque quién peor que ese Manasés. Y cuando él habló con Dios. Cuando él se humilló delante de Dios. Dios escuchó y cambió. Después de eso Manasés. Oh, bueno, terminé la, la 13. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de eso, Manasés edificó, empieza a empezar de nuevo, no solo con Dios y su reino. Edificó de nuevo la puerta de pescado, rodeó con ella el ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó, mira, ahí se sabe, se da cuenta que su arrepentimiento era verdadero porque no solo imploró a Dios cuando tenía problemas así que Dios le cambiara su suerte ya todo bien y después regresa a su camino de antes Él deja los caminos de antes y empieza a buscar nuevos caminos no solo para Él para el resto del país Él se entregó de corazón a Dios en el 15 también quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén los arrojó fuera de la ciudad y eso es lo más bonito, reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud y ordenó. Entonces ya estaba llevando los demás con él otra vez. Ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios, las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor... Eso, eso me, me gustaría saber. ¿Quiénes eran los profetas y cuáles eran sus palabras? Todo su pecado, su infidelidad, los sitios, de, 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 los sitios donde edificó lugares altos y levantó los aceres y las imágenes talladas antes de humillarse están escritos en los registros de hoy. Manasés durmió con sus padres y los sepultaron en su casa y su hijo Amón reinó en su lugar. Él empezó de nuevo. Esa es la idea grande, lo grande de su historia es que por lo malo que era, por lo malo que andaba, él empezó de nuevo y Dios dejó que empezara de nuevo y eso es lo que nosotros podemos aprender de esa historia. No somos reyes no vivimos en su tiempo, nuestra situación es muy diferente, pero algo que nosotros podemos aprender de su historia es ese, nosotros podemos empezar de nuevo con Dios. Con Dios siempre se puede empezar de nuevo, siempre. Esa idea es el poder empezar de nuevo, dejarlo pasado, empezar de nuevo es algo sumamente poderoso. Y Yo aprendí eso um, hace muchos años, eh, algo pasó en, 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 mi, en mi vida que me, que me hizo ver el poder de empezar de nuevo, um, teníamos no sé cuántos años de, de casado, sentíamos como recién casado pero yo creo que teníamos unos 10 años de casado por ahí y teníamos un hijo y ya venía otro en camino y, y teníamos suficiente historia que con mi esposa que, que cuando eh, cuando teníamos eh, un desacuerdo en los momentos raros y, y que pero pero de vez en cuando cuando teníamos un desacuerdo y, y, y algo una discusión y oh, no pelea pero un desacuerdo um, que, que, y empezaba por X razón, teníamos ya suficiente historia, suficientes otros desacuerdos y, y problemas que, que uno al empezar el problema traía otros, los otros desacuerdos, otros problemas y, y si uno lo hacía después el otro lo hacía y de repente eh, estábamos hablando de, empezamos por una cosa pero ya estábamos hablando de cosas que habían pasado mucho antes y, y, y ya este, el problema era mucho más grande y, y estábamos hablando de ni del de, de, de problema que, que empezó el, el desacuerdo. Y, y nosotros ya habíamos agarrado y desarrollado ese hábito. Entonces un, un pequeño desacuerdo siempre crecía ser algo mucho más grande. Y nosotros estábamos ahogándonos. Y si estuvieras en el mar ahogándote, ahogándonos en eso. Y no podíamos encontrar la paz en nuestro, en nuestro matrimonio. Y en eso estábamos en una vacación con... bueno Recordamos los detalles Diferentemente Como yo lo recuerdo Pero no, no importa Como yo lo recuerdo Estábamos en una vacación Con mi familia Y, y cuando estás Ahogándote En problemas Y conflictos En tu matrimonio y, y, y estás con otras personas Tu familia En una vacación No lo puedes esconder Se dan cuenta Que hay algo Que está pasando ahí Y mi mamá Nos agarró Y nos sentó Y nos hizo hablar Nos hizo, hizo que habláramos Y en eso ella, ella paró todo y dijo, ¿sabe qué? Y nos dio un consejo, ¿no? un consejo grande, un consejo que a lo mejor Dios usó para salvar nuestro matrimonio y que hasta la fecha todavía seguimos ese consejo. Nos, nos dijo, ustedes tienen que aprender a empezar de nuevo. No, no, empezar de nuevo. ¿Con otro? ¿Qué, qué, qué, ¿Empezar de nuevo? ¿De qué está hablando? No, no, no dije ni pensé eso, solo era una, una broma en ese momento. Empezar de nuevo, empezar de nuevo. ¿Qué, qué es eso? Ella dijo están sacando cosas que no tienen nada que ver con el problema del momento están sacando cosas que ya han resuelto y están revolviendo la olla y tiene que empezar de nuevo, tiene que aprender a decir ya este asunto está resuelto, vamos a empezar de nuevo y vamos a, van a agarrar la pizarra y vamos a borrar todo y ustedes tienen que aprender a mirarse el uno al otro y decir podemos empezar de nuevo todo está resuelto, okay. empezamos de nuevo y ya está muerto todo lo que quedó atrás y ya no van a hablar de eso y lo van a dejar atrás y hasta la fecha, hasta la fecha nosotros cuando en las muy pocas veces que tenemos un pequeño desacuerdo eh, nos no quedamos eh, nos miramos y decimos empezamos de nuevo okay, si sí, empezamos de nuevo y empezar de nuevo cambia todo, cambia todo el poder empezar de nuevo y dejar lo pasado atrás y empezar un camino nuevo en el matrimonio es bien poderoso y si es poderoso en el matrimonio cuanto más con Dios cuando uno empieza de nuevo en su relación con Dios en su caminar con Dios y la historia que acabamos de ver nos enseña eso que siempre, que siempre podemos empezar de nuevo de, de todo en una área de nuestra vida podemos dejar un pecado, podemos empezar un nuevo hábito, podemos dejar la vieja vida de antes, podemos empezar un, un discipulado un ministerio, podemos, podemos cambiar algo de nuestro carácter, podemos llegar a ser una persona nueva de, de una forma grande o una forma pequeña. Siempre podemos empezar de nuevo con Dios. De empezar de nuevo, lo que vimos con manasés es, es volver a Dios, es dejar el pecado, arrepentirnos y volver a Salvador y, y entonces, mi pregunta para ti hoy empieza a pensar en eso: ¿Qué, ¿qué te gustaría dejar atrás? ¿Qué te gustaría dejar atrás? ¿Qué tienes en tu vida que te gustaría cambiar? ¿Qué, qué es lo que es parte de tu carácter, de tu vida, de cómo eres? Y si tú dices, hey, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo? Bueno, ¿y lo, ¿qué hizo Manasés? Que lo mismo tenemos que hacer nosotros. Él empezó de nuevo por buscar a Dios, por ir a Dios y hablar con Dios y humillarse delante de Dios, por buscar a Dios y humillarse y reconocer su condición, esa confesión. Y después entregar su voluntad a la voluntad de Dios y hacer el cambio que Dios quería que hiciera. Así es como empezamos de nuevo. Vamos a Dios y, y confesamos y reconocemos lo que tenemos que cambiar y después hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando, cuando empezamos de nuevo, lo vimos en la historia, hay esperanza, hay siempre hay esperanza cuando empezamos de nuevo, cuando, cuando volvemos a Dios, ¿qué vimos cómo van a hacer? Hay vida, hay perdón, Dios... Dios nos ayuda, Dios nos ayuda a empezar de nuevo. Él pone su poder en nosotros y cuando no empezamos de nuevo, bueno, la, no es la historia de hoy, pero con el hijo de Manasés, él no empezó de nuevo. Él volvió a lo viejo de su padre. Hizo más, eh, eh, no empezó de nuevo, no encontró la vida, pero su padre sí, ¿por qué? Porque empezó de nuevo. Y cuando empezamos de nuevo, hay esperanza. El único problema es que nos cuesta empezar de nuevo. Tú, tú sabes cómo es, nos cuesta dejar un vicio, nos cuesta dejar un mal hábito de nuestro carácter, nos cuesta dejar una relación pecaminosa, una relación de fornicación, un yugo desigual, nos, nos cuesta empezar un buen hábito nuevo, como leer la Biblia todos los días o orar, es difícil, nos cuesta empezar un ministerio un discipulado o empezar a estudiar con otra persona, es difícil, es difícil cambiar. Decimos que vamos a cambiar, tú sabes cómo es, ya todos tenemos experiencia en eso, no sabemos, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar y después trato de cambiar y, y cambio por afuera y, y, y pero... pero pero no puedo entonces escondo me escondo lo que no he cambiado para que los demás no se den cuenta y, y, y miento de, de, hasta a mí mismo de, de lo que necesito cambiar porque nos cuesta cambiar nos cuesta cambiar de verdad sabe por qué por tres razones porque no queremos no hay cosas en, en, en la vida que, que has sabido que has tenido que dejar, pero no has querido dejar, que no has querido. Y tú dices a tu esposa, o tú dices a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, yo voy a cambiar eso, pero por adentro tú sabes yo no voy a cambiar eso, yo no quiero cambiar eso, me gusta eso, ¿para qué voy a cambiar eso? No queremos, otra razón que no cambiamos es que no podemos, no ha experimentado eso, que, que, que de verdad dices, yo sí voy a sin con sinceridad, dice voy a cambiar, pero no puedes, te cuesta y, no, 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 y después vuelves a lo mismo de antes o, o a final de cuentas cuando decimos sí quiero y, y voy a luchar y... Después empieza la voz del acusador a decirnos «no mereces cambiar, aunque pudieras, no mereces cambiar, mira todo lo que has hecho, tú eres malo y gente mala hace malas cosas y merece malas cosas, tú, tú mereces lo, lo peor por lo que has hecho». Y todos nosotros, me imagino, me imagino, no sé tú, a veces yo, yo siento esa frustración cuando yo pienso en esa idea de hacer cambios, de cambiar y, y yo siento una frustración. ¿Por qué? A ver si no lo sientes tú. Porque hemos intentado cambiar antes y, y no hemos podido y sentimos condenados, sentimos como perdedores y para qué intentar si no voy a poder. Y ahí... Exactamente ahí es donde aparece Jesús en esa historia. ¿Sabe por qué? Porque la misma gracia y perdón y misericordia que recibió Manasés se cumplieron y se perfeccionaron en Jesús, en la cruz. Es por Jesús. Y es por la cruz que tú y yo podemos decir con confianza, con Dios, siempre podemos empezar de nuevo. Es por la cruz de Cristo que Dios nos perdona, aun cuando no merecemos el perdón. Es por la gracia de Dios que Dios nos acepta a pesar de los malos que hemos sido Es por la regeneración que Dios obra en nosotros cuando nos entregamos a Él y nos arrepentimos y nos bautizamos y nos hace ser nuevas criaturas y empezamos de nuevo. Es por el Espíritu Santo en nosotros que Dios llena a sus hijos de poder para que podamos vivir más y más, mire, más y más como las nuevas personas que nos ha hecho cuando nos convertimos. Por Cristo, por Cristo podemos empezar de nuevo. Por Cristo, el que todavía no es cristiano, cristiano puede llegar a Dios con todo lo que cargue y, y empezar de nuevo y llegar a ser una nueva persona. Es por Cristo que el cristiano puede llegar a Dios vez, tra vez, tra vez y arrepentirse y continuamente decir, de, de, decir con el apóstol Pablo en Filipenses 312 el apóstol Pablo dijo esto, eso es lo que nosotros podemos decir, porque esa es la esencia de empezar de nuevo. Él dijo, no es que ya haya alcanzado, o no, que no, no, okay, ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, esto es empezar de nuevo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, hacia la meta, para obtener el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por Jesús, en Jesús, podemos empezar de nuevo, siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar de nuevo. Eh, debemos empezar de nuevo en ese momento porque estamos llegando a final de un año y va a entrar otro. Es un buen momento para empezar de nuevo. Pero eso no es solo algo que uno hace cuando empieza el año, a final del año, es algo que uno hace y debe hacer siempre. Siempre es un buen momento para empezar de nuevo. Y empezar de nuevo empieza con una pregunta. Y la pregunta es esta, la que te hice antes. ¿Qué desea Dios que yo cambie? ¿Qué desea Dios que tú cambies? ¿Qué hay en mi vida, qué hay en tu vida que no agrada a Dios? Es la pregunta. ¿Qué desearía Dios cambiar en ti? ¿Qué desearía Dios cambiar en mí? Y mire, si, si hoy estás escuchando eso y nunca has tomado tu decisión de entrar en Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Él, todo esto es nada más una invitación a empezar de nuevo, a empezar de nuevo, mire, de verdad, de una vez empezar de nuevo a entregarte a Jesús, a decidir seguirle, a arrepentirte, a bautizarte. Y cuando lo haces, empiezas de nuevo de todo. Dios te hace nacer de nuevo. Dios te hace ser una nueva persona, perfecto en sus ojos, pero no perfecto en, en tu carne, pero te llena con tu espíritu, su Espíritu Santo y te da su perdón y te da su poder. Y puedes vivir libre de condenación como hijo amado de Dios qué buena forma sería empezar el nuevo año como una nueva persona. Y si tú nunca has tomado esa decisión de entregarte a Jesús, la invitación aquí siempre es la misma. Puedes venir, puedes decir a mí o cualquiera de nosotros, yo quiero empezar de nuevo. Puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes tomar esa decisión. Y si eres un cristiano, si has tomado esa decisión ya has empezado de nuevo de, de, de todo, pero hoy empezar de nuevo significa hacer esa pregunta, ¿Qué quiere Dios que yo cambie en mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo cambie en mi vida? En mi carácter, un hábito, empezar algo en su reino, empezar un estudio. ¿Qué, qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida? Y mire, empezar esa pregunta, tal, tal, tal vez solo por escuchar esas palabras, Dios ya te ha hecho ver y saber lo que Él quiere que empieces de nuevo, lo que Él quiere que cambies. Y no es algo nuevo, es algo que ya has sabido, pero Él te ha hecho saber, eso es lo que yo quiero que cambies. Ok, qué bueno. O tal vez para ti, tú dices, yo no sé, sé que no soy perfecto, porque nadie, ¿eh? solo Jesús, pero yo no sé qué es lo que yo debo cambiar, qué es lo que Dios quiere que yo cambie. ¿Sabe cuál ha sido mi experiencia con esa pregunta? Cada vez que yo empiezo a hacer esa pregunta a Dios en mi mente, ahora a decir, Dios, ¿qué quieres que cambie? Tarde o temprano, él me contesta, Él contesta esa pregunta. Entonces si tú dices, yo sé qué es lo que yo tengo que cambiar, perfecto. Y si no sabes, toma un tiempo en esta semana, mañana, mañana toma un tiempo y solo en tu mente, apártate mentalmente y empieza a orar. Y Dios, ¿qué quieres que yo cambie? Y haz esa pregunta hazte que te diga, porque siempre responde a esa pregunta. Y cuando sabes, entonces la pregunta para ti es, ¿qué harás? ¿Cómo vas a implementar ese cambio? ¿Qué harás para obedecer a lo que Dios quiere que hagas? Al meditar en eso. Quizás empezar a pensar en esa pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo cambie? Vamos a tomar un tiempo y responder a Dios. Vamos a cantar a Jesús. Recordar la cruz. Vamos a, a tomar la Santa Cena juntos. Si tu corazón está preparado, vamos a, vamos a recordar que por Cristo y por su cruz nosotros podemos empezar de nuevo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, nosotros venimos ante ti, te damos gracias, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú estás lleno de misericordia, para, por siempre tu misericordia, tú, tú extiendes a nosotros siempre la oportunidad, la invitación de empezar de nuevo. Dios te pido que tú nos ayudes a saber qué es lo que tú quieres cambiar en cada uno. Que tu Espíritu nos diga qué hacer. Que nos dé el poder y el valor y la fuerza para cumplir. En tu nombre oramos. Amén.